0: Привет! Вы слушаете подкаст Inside Five. наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй всего за несколько минут. Сегодня 2 мая, вторник. История первая. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки, что на войне в Украине за последние пять месяцев погибли более 20 тысяч российских военных. Еще 80 тысяч получили ранения. Значительная часть потерь приходится на бои в Бахмуте. Половина погибших с декабря 2022 года – наемники ЧВК «Вагнера». 29 апреля Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнера», пригрозил министру обороны России Сергею Шойгу, что вагнеровцы уйдут из Бахмута, если не будет решена проблема с нехваткой боеприпасов. Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории. По мнению Пригожина, наступление в СУ начнется не позднее 15 мая и может привести к катастрофическим последствиям для России. Он также заявил в интервью, что ЧВК Вагнера через какое-то время перестанет существовать. Саммит Брикс. История вторая. На прошлой неделе появились сообщения о том, что ЮАР выходит из Международного уголовного суда в ГАКе, поскольку в августе в ЮАР приезжает Владимир Путин на саммит БРИКС, и его пришлось бы арестовывать. Позже президент Южноафриканской республики Сирил Ромофоса объяснил, что его заявление о том, что страна планирует выйти из Международного уголовного суда, не соответствует действительности. Он уточнил, что оговорился, и ЮАР остается страной, приверженной международным соглашениям. Накануне южноафриканская газета The Times, со ссылкой на собственные источники, сообщила, что власти ЮАР попросили Владимира Путина не приезжать на саммит. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он приедет, нам придется это сделать», сказал газете неназванный представитель правительства. Источник издания в правительстве ЮАР отметил, что не видит способов решить проблему, кроме как предложить Путину участвовать в саммите по видеосвязи. Переговоры об этом, как сообщают источники, уже ведутся с Москвой. 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной департаменте. Украинских детей, вывезенных в Россию с оккупированных территорий. История третья. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отказывается объединяться с другими оппозиционными движениями и политиками. Михаил Ходорковский организовал в Германии встречу лидеров оппозиции. Представители ФБК на нее не приехали. Ранее Мария Певчик сказала, что не получала приглашение на встречу, но если бы получила, то не поехала бы. У нас есть э, концептуальная проблема по поводу объединения непонятно ради чего. В ту секунду, когда станет понятно, ради чего это делается, что вот это синергия, ну в этом смысл синергии, правильно, что с чем-то складывается, это является не сумма двух, а нечто большее. Когда вот это нечто большее обрисуется в какие то обстоятельства, какой-то конкретный проект, какая-то акция, да что угодно, мы, естественно, будем это все рассматривать, обсуждать, и если... Это... Это подходят вот, наши интересы и нашу, нашу стратегию. То, господи, почему нет? На встрече оппозиционеров в Берлине, которая состоялась накануне, была подписана декларация Российских демократических сил. В ней оппозиционеры призывают к прекращению агрессии против Украины и созданию свободной правовой федеративной России. Политический аналитик Федор Крашенинников, комментируя инсайдер-встречу в Берлине, отметил, что не понимает ценность объединения. Если говорить об объединении оппозиции, то это довольно странно, потому что оппозиция – это политические силы, которые занимаются политической борьбой в стране. От того, что какие-то люди где-то сверутся в далеком европейском городе, в далеком от России, и что-то там между собой порешают, в России не изменится ровным счетом ничего. Собраться в какой-то орган, чтобы что? Какая у него практическая задача? Та цель какая? Россия, в России Путин, люди сидят и будет очередной какой-то форум свободной России, который тоже Каспаров много лет проводил там условно в Вильнюсе. Я в этом не вижу никакой сверхценности. Подписи под декларацией российских демократических сил, которая была принята в Берлине, поставили Михаил Ходорковский, Евгений Чучваркин, Сергей Алексашенко, Сергей Гуриев, Дмитрий Геннадий Гудковы, Марк Фейгин, Марат Гельман, Леонид Гозман и другие. История четвертая. Во многих городах Европы 1 мая прошли демонстрации и акции протеста. Европейцы требуют улучшения условий труда и реформ социальной системы. Самыми многочисленными выступления стали в городах Франции. Как и прежде, французы протестуют против пенсионной реформы, которую президент Эммануэль Макрон проводит, несмотря на возражения профсоюзов. Только в Париже, по почетам профсоюзов, на улице накануне вышли более полумиллиона человек. Демонстранты зажигали дымовые шашки, били витрины, кидали камни в полицейских. Полиция ответила слезоточивым газом и дубинками. История пятая. Российская певица Ольга Бузова, поддержавшая войну в Украине, поехала на отдых в Барселону. Ранее она критиковала россиян, которые покинули страну после начала мобилизации. А в одной из программ на ТНТ посвятила им песню. Слушать песню мы не будем, но текст в ней следующий. «В сложной ситуации ты выбрал релокацию, ах вот зачем ты бегал по утрам. Стал жертвой информации и под давлением санкций сбежал туда, где есть Макдак, Кей и Пейпал». В своих сторис Бузова публикует видео, в котором гуляет по Барселоне, восхищается домами, работы Гауди и развлекается в местных барах и ресторанах. Выйти в Барселоне и не зайти, не посмотреть на Саграда Фамилия – это невозможно. (соцаревый) Испанский хамон. Наконец-таки. В Инстаграме на Бузову подписаны 23 миллиона человек. Там же она рассказала, что переживает за перевес багажа при возвращении, потому что собирается закупиться в Заре. Бузова не только поддерживает войну словом, но и ездила на оккупированные территории Украины. В октябре 2022 года она посетила Донецк. Z-каналы опубликовали видео, на которых Бузова разгружает гуманитарную помощь и дает интервью Россия 1. И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Five.